0: У книжной полки рассказ под лицей писателя Ким Ютюна. На волнах Всемирного радио КБС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон Денис Ян за режиссерским пультом Аня. Произведение писателя Ким Юджона Подлецы было опубликовано в 1935 году. Как можно понять из названия, в нем рассказывается о подлых людях. Главные герои – два брата. Старший Унчиль сбежал из дома из-за долгов, играл в азартные игры и воровал. А младший Уно был, наоборот, очень покладистым и добросовестным, но жил бедно. Вот что говорится о старшем брате Унчиле в рассказе. Пять лет назад у Инчеля тоже была любимая жена, был сын и был дом. Каждый вечер они с женой садились друг напротив друга и все ломали голову, как бы немного расширить хозяйство и улучшить положение дел. Однако не могли найти подходящего решения. Казалось, они усердно трудились в поле, но того, что оставалось, едва хватало раздать долги. Выходило так, что им было не избежать больших проблем. Однажды глубокой ночью Инчель разбудил жену велел ей выйти и пересчитать все, чем они владели. Сам Инчель развел тушь в чернильнице и смочил кисть. Стены были оклеены полжелтевшими от времени газетами. Прямо на них он записывал по очереди вещи, которые называла жена. Три глиняных чана, две мотыги, один серп, миски для риса, палочки, три тюка соломы. После этого Инчель записал имена всех людей, у которых брал в долг. Под каждым именем указал сумму долга, а рядом, чуть отступив, оставил на стене послание о том, что это единственное его имущество. И поскольку у него нет возможности вернуть 54 воны долга, он вынужден бежать, а им следует не ссориться, а обсудить и справедливо разделить вещи между собой. После этого все трое ушли из дома». Покинув родной дом, семья Инчиля сначала зарабатывала на еду милостыней, но когда и это стало делать сложное, семья разделилась. Энчель оказался четырежды, осужденным за воровство и азартные игры. Он скитался по самым разным местам без дома, земли и семьи, а месяц назад приехал в деревню, где жил его младший брат Ино. Оба скучали друг по другу, так как давно не виделись, а других близких родственников не было. Сам Ино тоже жил в неблагополучных условиях. Честным крестьянином. В 31 год он был примерно молодым человеком, которого в деревне считали благоразумным. Однако он почему-то не собирал урожай риса. Что землевладелец, что управляющий Ким, который дал Ино суду, постоянно торопили его убирать рис. «Моя жена умирает. Какое мне дело до риса?» Жена Ино была больна, и раз он не мог купить для нее лекарства, стоило собрать хотя бы урожай так почему же он не собирал рис? Любой из товарищей Ино, с которыми он вместе обмолачивал зерно перед хозяйским домом в прошлом году, не стал бы задавать этот вопрос. Несомненно, урожай риса, который бережно взращивался целый год, принес бы огромную радость, но после уплаты за аренду земли, процентов и платы за удобрение, все, что у него бы осталось, только холодный пот, струящийся по спине». Ино было не столько грустно, сколько бесконечно стыдно. Возвращаться домой с грохотом пустой тележки, под пристальными взглядами товарищей, с которыми он вместе трудился в поле, было по-настоящему унизительно. Ино долго терпел, но слезы все равно проступали. К тому же год выдался неурожайным. Собирая рис, он остался бы без пропитания, не говоря уже об уплате долгов. Ему ничего не оставалось, как бросить все и дать другим решать, забирать себе его урожай или нет. Ведь стоит пройти молве, что вино собрал рис, как тут же слетятся кредиторы. Несмотря на упорную работу в поле, вино никак не удавалось расплатиться с долгами. Но этим его беды не ограничились. Кое-что произошло и с самим рисом. Иными словами, рис исчез. Больные пустышки были нетронуты, сорвали только хорошие колосья. Судя по площади, пропало примерно 90 литров риса. Энчиль был поражен, обнаружив это во время прогулки ранним утром в поле. Если только слухи разнесутся по деревне, заподозрят Энчиля, и ему будет не сдобровать. Энчиль, который имел судимость за воровство и не имел постоянного занятия и места жительства, мог быть легко заподозрен в очередном воровстве». Он взял грибы, которые только что собрал в лесу, зашел с ними в трактир и выпил там рисового вина МакКолли, а затем направился в дом младшего брата. Тот варил лекарство для больной жены. Из соседней комнаты доносился ее тяжелый кашель. На самом деле это было не лекарство, а змея, которую Ино поймал накануне. Венчели отдал брату собранные в лесу грибы. Ино зашел в комнату больной. выпей это!» «Что?» «Что ты говоришь? Прошу же, говори четко». Однако только по жестам Ино не мог понять, чего хотела жена. «Может, ей надо в туалет? Тогда так и надо говорить». Ино уже давно знал, что голос больной жены меняется и слабеет с каждым днем. С раздражением он осторожно поднял истощенное полуживое тело жены и взвалил себе на спину. Чтобы взять ее в жены, Ино отработал батраком три года. Он не брал в рот спиртного, хотя так хотелось, откладывал каждую заработанную копейку и заболучил эту девушку. Но меньше чем через два года в семье случилось несчастье. Неизвестно, чем заболела жена. Они ни разу не водили ее к врачу. Кто-то, якобы знающий, сказал, что это туберкулез, и ее дела плохи. Ино вернулся в комнату с женой на спине и снова уложил ее. Лекарство совсем выкипало. Оно подождал, пока оно остынет, поднес чашку к губам жены, которая безропотно выпила змеиную настойку. Энчиль растерянно сидел во дворе. Он удивлялся тому, насколько ценна человеческая жизнь. Прошел уже месяц с тех пор, как Инчиль приехал в эту местность. Сейчас ему чертовски хотелось уехать, но он не мог так просто сделать это, так как видел положение брата. Тогда он решил сначала проучить того, кто украл рис, и только затем покинуть деревню. Поздним вечером Инчиль отправился в горы, где находилось поле брата. Несколько часов он ждал появления вора, и вот когда ему уже хотелось спать, в поле показались неясные очертания чьей-то фигуры. Ринчель крепко сжал дубинку в руке и прислонился к сосне. Через некоторое время показалась чата голова. Предварительно осмотревшись по сторонам, человек выпал в поле. Лицо было полностью обмотано чем-то вроде платка, так как виднелись только глаза. Унчиль резко набросился на человека. «Ах ты, мерзавец, воруешь чужой рис!» Крик Унчиля прозвучал подобно пушечному залпу, от чего вор тут же скатился в канаву. Похоже, от неожиданности человек не на шутку перепугался. Унчиль подскочил к нему и, согнув пополам, бросил на землю. «А-а-а!» Унчиль не мог поверить своим ушам. Поэтому поднял голову и сначала обнажил руку человека. От сильного замешательства он посмотрел вверх и застыл от удивления. Наступила страшная тишина. После продолжительных стонов вор встал. «Почему даже собственный брат так со мной поступает?» Но пронзительно посмотрел на брата и отвернулся. Слезы подступали к горлу Ино. «Разве я не могу есть свой собственный рис?» Ино опрометчиво выпалил эти слова, а затем скрылся на другом конце поля. Инчилио случившееся казалось сном, поэтому он лишь растерянно стоял на месте. Вором оказался сам Ино. Энчель открыл котомку, которую брат бросил, убегая. В ней было совсем немного риса. Энчель охватила глубокая печаль при мысли о поступке брата. Долгое время он стоял в глубоких раздумьях, а потом вдруг вспомнил об одной корове, которую по ночам всегда держали на лугу возле дома, располагавшегося в горах. Это была упитанная корова. За такую бы дали как минимум 70 вон. Энчиль быстро последовал вслед за братом. Он еле успел догнать его уже на общественном кладбище. «У меня есть хорошая идея. Я раздобуду столько денег, сколько тебе нужно. Сходи со мной кое-куда». Но и но не вымолвил ни слова, а лишь скривил губы. Более того, он повел плечом, чтобы сбросить с него руку брата, как бы показывая, что ему ничего не нужно. Энчиль недоумевал. «Ах ты, паршивец! Разве я не твой старший брат?» Тут же воздух поднялась дубинка и ударило Ино по ягодицам. Ино согнулся и начал медленно склоняться к земле. Инчель ударил его под коленями, затем стукнул по спине, Удары сыпались друг за другом, не позволяя встать. Они продолжались и до тех пор, пока ино, невзирая на репутацию, не упал животом на землю в рыданиях. Энчиль бил брата в порыве гнева, но, увидев его руки, он не мог не дрогнуть в душе. «Вот что случается с неудачниками», — подумал Энчиль, сплюнув на землю. Он поднял брата с земли и взвалил на спину. «Когда же он повзрослеет?» Энчель издал глубокий тяжелый вздох. Затем он медленно пошел вниз по холму. Энчель тоже чувствовал себя плохо после того, как побил брата. Кого же имел в виду автор, назвав произведение подлецы? Вот что говорит литературный критик Чон Сойон.
1: 범인과 범인이 일치하는 이런 상황이 펼쳐지는데 이러한 반전 때문에 독자들은 많이 놀라게 됩니다. В конце произведения оказывается, что жертва и преступник один и тот же человек, что неожиданно для читателей. Такая концовка еще более реалистично передает всю трагичность и всеобщей судьбы крестьян колониального Тусона, Как-то фермерам приходилось ворвать, чтобы питаться собственным урожаем. Во времена японской оккупации действовала система сдать земли в аренду, которая не позволяла крестьянам жить за счет своих трудов в поле. Поэтому люди играли в азартные игры, чтобы быстро разбогатеть, что и описывается в произведении. С этой точки зрения и Интия, и энго можно называть подлецами. Так можно было называть не только их, но и всех крестьян Чусона, которые выживали и жили одним днем, не имея планов на завтра.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении "Подлецы" писателя Ким Ю Джона. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.